0: Capítulo ocho de Episodios Nacionales Guerra de la Independencia Extractada para uso de los niños de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Bailén 1 ¿Me fusilaron? Sí, pero no me mataron. ¿Os asombra esto, pobres niños? Pues no fui yo el único caso de esta supervivencia, resurrección o como queráis llamarlo. Más de una víctima y víctima fui aunque me esté mal el decirlo debió su salvación a la prisa con que fusilaban los franceses en las últimas horas de aquel bárbaro ejercicio que fueron las de la madrugada rendidos de cansancio nos despachaban sin el esmero que requiere la perfecta matanza lo echaban a barato y las correctas ejecuciones de la tarde del dos fueron chapucerías indecentes en la madrugada del tres alabada sea pues la torpeza alabado el mal humor de aquellos pobres soldados cuya resistencia corporal apuraron cruelmente los empedernidos jefes en fin por lo que a mí toca que dios les premie su mala puntería amén personas caritativas me recogieron fui a parar a una casa de las que llaman de tócame roque reconocieron en mi pobre cuerpo tres balazos uno en la cabeza sin importancia otro en el brazo izquierdo que a poco más me deja manco el tercero en un costado con herida grave bala que se quedó dentro un mes pasé en dolorosa incertidumbre que si vivo que si muero, si los franceses quisieron acabar conmigo. Dios lo dispuso de otro modo. Un sapientísimo albeitar me extrajo la bala, y me asistió solícito hasta curarme y dejarme como nuevo, en disposición de seguir tirando del carro de la historia. A ello voy, y ahora será bien que sepáis cómo me determiné a buscar en el temple de Andalucía la seguridad de mi convalecencia. Algunos indiscretos conocedores de mi vida os dirán quizás que el móvil de mi viaje fue la querencia de aquel cuento de hadas que conocéis por las vagas indicaciones apuntadas en mi relato del dos de mayo sin desmentir ni aceptar esta versión os prevengo que en el relato de bailén echo la llave al arca en que guardo cuanto se refiere a mi bella y espiritual princesita y que no pienso abrirla hasta que los sucesos de mi vida lleguen a mayor desarrollo y madurez sabed por ahora que a fines de mayo cuando empezaba yo a saborear la recobrada salud llegaban a mis oídos voces de levantamiento y guerra Funcionaban con ardorosa diligencia las diversas juntas formadas contra los invasores. En Valladolid se organizaba un ejército que mandaba don Gregorio de la Cuesta, en Asturias y Galicia otro que mandaría el general Blake. El tercer ejército se organizaba en Andalucía con las tropas de todas armas que teníamos en San Roque, a las órdenes de Castaños y los de Granada regidas por Reding. Y en tanto, Francia intrusa y conquistadora movía sus peones en el tablero español. Fijaos en estos nombres de generales de napoleon caudillos de poderosas fuerzas que se disponían a sojuzgarnos en distintas partes de la península. Dupont salía de Toledo para Andalucía. Moncey iba sobre Valencia. Lefebre marchaba contra la capital de Aragón. Duesme operaba en Cataluña. Becerres venía presuroso hacia Valladolid al propio tiempo se decía que napoleón nos mandaba de rey a su hermano mayor llamado don josé el cual con el solo anuncio de su nombre y de su forzada soberanía sobre españa daba ocasión a las más acervas y despiadadas burlas de los madrileños antes de conocerle ya decía la gente que era hombre dado a la bebida, tuerto y extravagante mucho influyó en mi determinación de visitar la tierra de María Santísima la amistad que contraje con un mozo de mi edad, poco más, llamado Andrés Marijuán, aragonés, de Almunia, de Doña Godina, el cual era servidor de una señora condesa poseedora de tierras en Aragón y en Andalucía, y había sido requerido por su ama para el servicio de la casa y haciendas de Bailén, donde aquella dama residía. El genio franco y alegre de Marijuán casaba también con el mío, que pronto fuimos amigos y del trato amistoso pasamos al de hermanos. Nuestra pobreza nos eximía de los engorrosos preliminares de llenar baúles y prevenir las mil futezas que ha de llevar consigo el perfecto viajante. Dinero había muy poco y era todo de Marijuán, mas él lo aplicaba generosamente a mis necesidades como a las suyas y yo tan contento a pesar de la desigualdad de bolsillos no éramos amo y criado sino dos amos que recíprocamente nos mandábamos y nos servíamos en tal disposición emprendimos la marcha en un día que no sé si era de los últimos de mayo o de los primeros de junio a trechos anduvimos a pie algunos días en macho si nos franqueaban sus caballerías los arrieros que volvían a la mancha de vacío nada digno de ser contado nos ocurrió hasta manzanares a donde llegamos desde villarda en un lento carro de quejumbrosas ruedas Casi al mismo tiempo que nosotros entraban tropas francesas en el pueblo, eran las del general Liguier Belair que iba en socorro de un destacamento destrozado en Santa Cruz de Mudela. En Manzanares reinaba gran inquietud y una vez que salieron los franceses, ocupábase todo el pueblo en armarse para ir en socorro de los de Valdepeñas, punto donde se creía inevitable un choque furibundo. Como teníamos prisa, apenas descansamos con breve sueño en Manzanares, seguimos a pie en nuestra caminata al siguiente día a las tres horas de camino divisamos una espesa columna de humo la patria del buen vino ardía por los cuatro costados cerca ya de valdepeñas oímos prolongado rumor de voces y tiros de fusil nos fue imposible continuar por el arrecife porque la retaguardia francesa nos lo impedía. Siguiendo el ejemplo de otros paisanos, nos apartamos del camino, corriendo por entre viñas y sembrados, sin poder acercarnos a la población. En esto, vimos que la caballería francesa se retiraba del pueblo, ocupando el llano que hay a la izquierda, y al mismo tiempo el incendio tomaba tales proporciones que Valdepeñas parecía un inmenso horno. Los gritos, los quejidos, las imprecaciones que salían de aquel infierno, llenaban de espanto el ánimo más esforzado de lejos y al caer de la tarde distinguíamos la columna de humo cubriendo el cielo de vagabundas y negras ráfagas marijuana y yo desahogamos nuestra ira en medio de la majestuosa soledad manchega maldiciendo a gritos al tirano invasor de españa Dos. Al pasar la sierra me sentí completamente restablecido, el temple dulce, el vivo sol, la hermosura del país, el ejercicio, equilibraron al punto las fuerzas de mi cuerpo, respiraba con desahogo, andaba con soltura, sin sentir malestar alguno en mis heridas, todo rastro de dolor o debilidad desapareció y me encontré más fuerte que nunca, en nuestro tránsito por villas y lugares advertimos la inquietud febril y los preparativos de defensa. En la Carolina y en Santa Elena escaseaban mucho los hombres, porque la mayor parte habían ido a incorporarse a la legión formada por Don Pedro Agustín de Echevarri, partida cuya base fueron los valerosos contrabandistas del país. Quedaba, no obstante, en las angosturas de Despeñaperros, bastante gente para detener todos o la mayor parte de los correos y en varios puntos apostados, mujeres y chiquillos avisaban la proximidad del convoy para que luego cayeran sobre él los hombres cerca de guarromán vimos grandes cementeras quemadas señal de que los franceses arruinaban el país para dominarlo más pronto un domingo por la mañana llegamos a bailén residencia del ama de, de marijuán término del viaje de este y del mío pues yo había ligado estrechamente mi suerte a la del mozo aragonés recibidos fuimos por la señora con afable cortesía y benevolencia y al enterarse del pacto fraternal que habíamos hecho andrés y yo mostróse benigna conmigo brindándome hospitalidad en su casa cuán agradecido quedé a la noble dama y cuán dispuesto a obedecerla en cuanto me mandase y ahora queridos niños en mi descanso de bailén tomo aliento para describir con rápida pintura la morada venerable y la nobilísima familia andaluza que dieron amparo a mi pobre existencia el palacio de rumblar era un caserón de siglos pasados de feísimo aspecto en su exterior las altas paredes de ladrillo las rejas enmohecidas y rematadas en cruces los dos escudos de piedra obscura que ocupaban las enjutas de la puerta cuyo marco apaneilado y con vuelta de cordel parecía remontarse a fecha más antigua que el resto de la casa las dos ventanas sangreladas junto a un mirador moderno el farol sostenido por pesada armadura de hierro dulce en cuyo centro se retorcían algunas letras iniciales y una corona dibujadas con las vueltas del lingote las guarniciones calvegadas alrededor de los huecos los pequeños vidrios las celosías y la diversidad y variedad de aberturas practicadas en el muro, según las exigencias del interior, lo asemejaban a todas las antiguas mansiones de la gente de Pro. Por dentro resplandecía el blanco aseo de las casas de Andalucía. Había gran sala baja, capilla, patio con flores, habitaciones con zócalo de azulejos amarillos y verdes, puertas de pino, lustradas y chapeadas gran número de arcones muchas obras de talla cuadros viejos jaulas de pájaros finísimas esteras y sobre todo una tranquilidad un reposo y plácido silencio que convidaban a residir largo tiempo en aquella mansión en la pintura reverente de la familia de afán de ribera ocupará el primer lugar la señora condesa viuda doña maría castro de oro de afán etc aragonesa de nacimiento la cual era de lo más rígido venerando y solemne que ha existido en el mundo parecía mayor de cincuenta años alta gruesa arrogante varonil usaba para leer sus libros religiosos o las cuentas de la casa unas antiparras engastadas en gruesa armadura de plata y vestía constantemente de negro con traje que a las mil maravillas a su cara y figura convenía Aquella y ésta eran de las que tienen el privilegio de no ser nunca olvidadas, pues su curva nariz, sus cabellos entrecanos, su barba echada hacia fuera y la despejada y correcta superficie de su hermosa frente hacían de ella un tipo cual no he visto otro. Tras de la madre pinto al hijo primogénito y mayorazgo, joven de veinte años, niño aún por sus hábitos, su lenguaje, sus juegos y su escasa ciencia don diego hipólito félix de cantalicio había sido educado conforme a sus altos destinos en el mundo bajo la dirección de un gallo de que después hablaré y aunque era voluntarioso y propenso a sacudir el cascarón de la niñez arrastrando por el polvo de la travesura juvenil el purpúreo manto de la primogenitura su madre le tenía metido en un puño como suele decirse y ejercía sobre él todos los rigores de su carácter Verdad es que el muchacho, con su instinto y buen ingenio, había descubierto un medio habilísimo para atajar la severidad materna. Cuando el sabio preceptor o la condesa no le hacían el gusto en alguna cosa, poníase los puños en los ojos. Comenzaba a regar con pueriles lágrimas los veinte años de su cuerpo, y exclamaba. «Señora madre, yo me quiero meter fraile». Estas palabras difundían el pánico en la casa. Procuraban todos aplacarle y la madre decía. No seas loco, hijo mío. Vaya, puedes montarte a caballo en la viga del patio y te permito que le pongas al gato las cáscaras de nuez en sus cuatro patitas. A estos dos personajes seguirán forzosamente las dos hijas de la condesa, dos pimpollos, dos flores de Andalucía, lindas, modestas, chiquitas, frescas, sonrosadas, alegres, sin pretensiones a pesar de su nobleza. Rezadoras de noche y cantadoras por la mañana, dos avecillas que encantaban la vista con el aleteo de su inocente frivolidad. Eran pequeñas, como el recedá, pero como el recedá, tenían la seducción de un aroma que se anuncia desde lejos, pues al sentirles los pasos se alegraba uno y aspirábamos su proximidad con delicia. Asunción y presentación eran dos angelitos con quienes se deseaba jugar para verles reír, y para reírse uno mismo del grave gesto con que enmascaraban sus lindas facciones cuando su madre les mandaba estar serias. Y por último, no quiero dejar en la obscuridad al ayo del joven don Diego. Llamabanle comúnmente don Paco, y era un varón de gran sencillez y moderación en sus costumbres, aunque algo pedante. Estaba él convencido de que sabía latín y citaba a veces los autores más célebres, aplicándoles lo que estos desgraciados no pensaron nunca en decir. También se preciaba de enseñar a sus discípulos acertadamente la historia antigua y moderna. Creíase muy fuerte en la vida de Alejandro el Grande, y además poseía en altísimo grado un arte que no a todos los mortales es dado cultivar con regular acierto. Era un consumado pendolista que pudiera competir con esos colosos de la caligrafía, Torio el sublime y Palomares el divino, y hasta con el gran y Turzaeta habilidad que en parte había transmitido a Don Diego y a las niñas cuyas planas llenaban de admiración al señor obispo de Guadix cuando iba a pasar unos días en la casa. El instruido y excelente domine temblaba de miedo delante de la condesa cuando ésta le achacaba las faltas del niño, vestía de negro, siempre en traje ceremonioso, aunque no nuevo usando asimismo sí peluca blanca rematada en descomunal bolsa a mí me trataba con gran dulzura porque la hospitalidad decía fue don particular de los pueblos antiguos y debe ser practicada por los presentes para enseñanza de los venideros 3. el patrimonio de aquella casa era bueno aunque muy inferior al de otras familias de andalucía y de castilla pero en la mente de la condesa bullía el audaz pensamiento de entroncar su linaje con otro de los más alcurniados y poderosos casando a don diego con la heredera de una nobilísima casa dueña de inmensos estados esparcidos por toda la redondez de españa con tales planes y designios vivía la señora en constante soñación a la hueña, sin descuidarse en los tratos y regateos para concertar el suspirado entronque en córdoba residían en la sazón las damas que representaban la casa poderosa tenían parentesco por afinidades cercanas con los afán de Rivera. la amistad se estrechaba más de día en día todo iba bien los anhelos de doña maría marchaban por fácil camino hacia los reinos de himeneo para que el éxito fuera completo y redondo trataba la condesa de dignificar al hijo casadero sacándole de su infantil simplicidad y haciéndole galán y caballero de arrestos varoniles cuando vio cómo cundía el fuego de la guerra y supo que andalucía preparaba un gran ejército al mando de castaños adoptó una resolución dolorosa para su corazón materno pero muy en armonía con sus deberes de jefe de una familia ilustre una mañana de los últimos días de mayo tomó asiento con deduzada solemnidad en el sitial de honor de su estrado hizo que las niñas se sentaran en taburetes bajos a un lado y otro a don paco le puso a la derecha en pie como canciller o guardasellos de la casa. Mandó a don Diego que frente a ella se colocara con toda compostura y rigidez y le echó este entonado discurso que debo a la buena memoria del preceptor. Hijo mío, mucho te quiero. Tu muerte no solo nos mataría de pena, sino que aniquilaría nuestra casa y linaje. Eres mi único varón. Eres el alma de esta casa y, sin embargo, preciso es que vayas a la guerra. Por tus venas corre sangre valerosa, y estoy bien segura de que a pesar de tus pocos años dejarás en buen lugar el nombre que llevas. Todos los jóvenes de la nobleza se deben a su rey y a su patria en estos terribles días en que un execrable extranjero se atreve a conquistar a España. Hijo mío, prefiero verte muerto en los campos de batalla y pisoteado por los caballos franceses a que se diga que el hijo del conde de Rumblar no disparó un tiro en defensa de su patria los hijos de todas las familias nobles de andalucía se han alistado ya en el ejército de castaños tú irás también con una escolta de criados que armaré y mantendré a mis expensas mientras dure la guerra al decir esto la marmoria cara de doña maría no se inmutó pero asunción y presentación rompieron a llorar el primogénito palpitó de entusiasmo al tomar parte en un juego que no conocía y que visto de lejos es muy bonito marijuán y yo llegamos cuando se hacían los preparativos y el equipo de guerra del mayorazgo todos trabajaban en aquella casa y no eran las menos atareadas las hermanitas del señor conde porque a más de la delicadísima ropa blanca que con sus propias manos y bajo la inspección de la madre dispusieron se ocupaban a toda prisa en arreglar unos lindos escapularios no sólo para él sino para todos los de la cuadrilla me venía muy bien pertenecer a la legión del lindo don diego la cual se componía de cinco números que luego se elevaron a siete doña maría nos equipó a todos singularmente a mí cambiando mis destrozadas ropas por otras flamantes teníamos por la señora una peseta diaria de soldada y manos libres como era de uso inmemorial en tropas Marijuán y yo nos conceptuábamos dichosos y ya se nos hacían siglos los minutos que faltaban para que saliéramos a los anchos y alegres campos de la guerra. Poco tardó el día de la partida. El traje y arreos del joven don Diego eran elegantísimos. marselles de paño pardo, con finos adornos rojos y azules, calzón de ante, ancha faja color de amaranto, botas de cordobán, ladeado sombrero portugués con moña de felpa roja y cordón de oro sobre la faja llevaba la charpa con dos pistolas y un cuchillo de monte remataba el guerrero atavío la espada que era de las antiguas de tazón conservada con otros magníficos objetos en los arcones de la casa equipados todos se nos dio a cada uno a más del excelente caballo un sable y dos pistolas el bagaje se repartió entre todos un criado antiguo de la casa que llevaba categoría de mayor general se encargó del dinero otro que iba como mariscal o albeitar guardaba las ropas del condecito. marijuán y yo distribuimos en nuestras alforjas las provisiones de boca la partida fue alegre por nuestra parte por las niñas lacrimosa por doña maría grave y circunspecta entre mil cosas pertinentes a sus deberes militares la condesa encargó a su hijo encarecidamente que su primera obligación en córdoba era visitar a las primas estas eran las ilustrísimas damas con cuyo linaje tan antiguo como el mundo había de empalmar el no menos añejo de los rumblares o afán de Ribera. Hasta fuera del pueblo fue en nuestra compañía Don Paco el cual recordaba a su discípulo las máximas de Alejandro sobre la guerra, recomendándole una y otra vez que las pusiera en práctica al pelear contra los franceses y que cuidase de sostener siempre el orden oblicuo disponiendo una segunda línea para asegurar las espaldas y los flancos, porque a esto, decía, debió el gran macedonio que siempre quedaran victoriosas sus difalangarquías y tetrafalangarquías. Con tan sabia máxima que el heredero de Rumblar, juró cumplir al pie de la letra despidióse al sabio maestro y seguimos muy contentos nuestra marcha no tomamos el camino real desde bailén a córdoba por no tropezar con la retaguardia del general dupont y en vez de las dieciocho leguas y media de que consta aquella vía, tuvimos que andar unas veinticuatro en nuestro rodeo llegamos a Menjívar. Desde allí, por Torre Don Jimeno, pasamos a Martos, y de Martos, por Alcaudete y Baena, fuimos a buscar en Castro del Río la margen derecha del Guadajoz. En el camino, supimos la derrota de los paisanos y soldados de regimientos provinciales en el puente de Alcolea, y en Alcaudete nos informaron de la entrada de los franceses en Córdoba, y de la evacuación de aquella hermosa ciudad después de un saqueo vandálico. En la mañana del dieciocho divisamos un inmenso caserío blanco, que destacaba sobre el verde azul de la lejana sierra infinidad de torres, minaretes, espadañas y cimborrios.